0: Muchas gracias a BR Cosmetics por patrocinarme. Marca de cosmética premium, vegana y natural, fabricada en España y además es ecofriendly. Podéis visitar su Instagram arroba BR barra baja oficial y podéis hacer las compras online en www.br-cosmetics.com. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Más que Belleza. En el programa de hoy vamos a hablar de autobronceadores y la experta que me acompaña para hablar de ello es Cristina Lobato, maquilladora profesional. ¿Qué tal, Cristina?
1: Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, me hace muchísima ilusión.
0: A mí también, gracias por acompañarme. Pues como vamos a hablar de autobronceadores, creo que, que lo más importante es saber cómo nos tenemos que... ¿Cómo tenemos que preparar la piel para aplicarnos el autobronceador? Cuéntanos.
1: Efectivamente, pues mira, si me permites, lo que sí me gustaría es, antes de comenzar a explicar la preparación, es dar a conocer qué es realmente un autobronceador, qué es y qué es lo que provoca nuestra piel. Perfecto. Porque si conocemos lo que es y sabemos lo que provoca, vamos a actuar con mucho más sentido común a la hora de tratarlo, ¿vale? Mira... El, el, lo que son los autogonceadores, su principal componente o principio activo es la dihidroxiacetona, ¿vale? Lo que llamamos comúnmente DHA, ¿vale? El DHA provoca una reacción química en, en nuestra piel, ¿vale? La piel está constituida por proteínas que a su vez son constituidas por aminoácidos. Entonces, el DHA lo que provoca es una reacción en los aminoácidos produciendo y formando polímeros o pigmentos oscuros, ¿vale? Lo que son polímeros de color marrón. Y eso es lo que hace que nuestra piel esté bronceada, ¿vale? Todo esto sucede en la capa córnea, ¿vale? Que es la zona más superficial de la epidermis. De ahí la importancia de la preparación de la piel, ¿vale? Porque al todo suceder en la capa superficial, nos encontramos con el problema de las células muertas en la piel, ¿vale? ¿Vale? lo importante va a ser tratar la piel con un exfoliante. ¿Por qué? Porque a medida que van, la piel va creando nuevas células, se va desprendiendo de las células muertas, pero hay veces que estas se quedan adheridas durante más tiempo en, en la piel, creando cierta rugosidad, incluso escamación, ¿vale? Si nosotros aplicamos el autobronceador sin retirar esas células muertas, eh, los polímeros se van a desprender antes, ¿vale?, y, va, y no va a quedar uniforme, ¿vale? Nos vamos a quedar abronceada por trocitos. De ahí la importancia de la exfoliación.
0: Perfecto, sí. La verdad que queda un bronceado uniforme, queda queda muchísimo más bonito, que no se nos vea zonas resecas por no habernos cuidado bien la piel. Claro que sí.
1: No, no, Nunca va a ser. Mira, yo siempre me gusta para que la gente de forma coloquial comprenda las cosas. Yo siempre comparo eh, los, los distintos tipos de piel con frutas. Pues con sí. las células muertas hago lo mismo. Si tú, coge, tú coges una uva, ¿vale?, una uva mh, hasta para comer, eh, es un, está rellena de agua, tiene luminosidad, la tocas y la textura suave, mientras que si tú coges una uva, pasa, la uva está arrugada, deshidratada, tiene mh, partes que se, que se rompen en la estructura, pues la célula de la piel pasa exactamente lo mismo, ¿vale?, Sí. De ahí que el bronceado quede completamente diferente en zonas que tienen célula muerta, en las que tienen zona con célula viva, con luminosidad y una capa uniforme.
0: Ay, pues muy bien, ejemplo. Uh -huh. Sí, sí. Pues entonces, a ver, nos ha quedado claro cómo tenemos que preparar la piel. Eh, ahora uh -huh. nos faltaría cómo es la manera correcta de aplicarnos el autobronceador. Uh
1: -huh. Otra cosa importante sería la hidratación también, ¿vale? Es, claro. es, es muy importante mantener la piel hidratada el máximo tiempo posible para prolongar nuestra renovación celular. Cuanto más estén en la piel esas células vivas, más nos va a durar el bronceado y la hidratación va a ayudar a ello, ¿vale? A la hora de aplicarlo, vamos a tener un poco en cuenta el, el tipo de autobronceador que sea, ¿vale? Quiero decir, si es en spray si es en crema, dependiendo un poco el, el funcionamiento del producto, lo vamos a aplicar de una manera u otra. Lo que siempre, el nexo de unión entre todos, es eh, el proceso. Siempre vamos a comenzar desde la parte baja del cuerpo, ¿vale? vamos a seguir un protocolo que va a comenzar desde las piernas subiendo al torso, espalda, hombros y brazos. ¿De acuerdo? Siempre vamos a seguir ese protocolo para no dejar ninguna zona sin, sin aplicar.
0: La Perfecto.
1: zona de los pies, te comento, la zona de los pies eh, no me gusta aplicarla directamente, sino deslizar el producto suavemente desde los tobillos para que quede un bronceado gradual, ¿vale? Y de esa forma evitamos que entre los deditos se queden marcas,
0: ¿de acuerdo? Claro, eso sí, tenemos que tener mucho cuidado que en, el, en los pies o en las manos no nos queda siempre el moreno por igual, entonces, claro, si lo vamos como difuminando pues quedaría como mucho mejor.
1: Eso es. Si no tenemos mucha experiencia, yo siempre recomiendo los eh, autobronceadores en spray, porque la aplicación es mucho más cómoda. Eh, lo importante es que el movimiento sea muy rápido para no dejar cargas de producto en ningún sitio y a la distancia adecuada para que quede para que quede uniforme. Además, los sprays, además que son mucho más cómodos que la aplicación, se secan mucho antes. Lo malo es que tienen mayor contenido en alcohol. Siempre hay un pro y un contra ah, claro. en, en, en la producto. Bueno, vale. y que
0: tendríamos que tener cuidado donde nos lo aplicamos para no manchar la, las zonas, por ejemplo, del baño, porque creo que es un poco escandaloso la aplicación de, del autobronceador, que no manchemos de más al final la zona.
1: Efectivamente, sobre todo aquellos que contienen un, un tinte que ese tinte no es para broncearnos más, simplemente para darnos pistas de en qué zonas hemos aplicado y en qué zonas no. ¿Vale? Claro.
0: Porque habrá
1: bronceadores, autobronceadores que no manchen porque no lleven esa coloración. Lo que pasa es que sí que es verdad que son más complejos de utilizar porque no sabes muy bien dónde lo has aplicado y dónde no.
0: Hmm. Claro que hay algunos que con el tiempo van tardando en subir un poco más, claro.
1: La y... inmensa mayoría. La inmensa claro. mayoría son así, o sea, dependiendo del porcentaje de DHA que contengan normalmente pueden contener del 1 al 10%, pero lo habitual es entre un 3 y un 5% de DHA. Entonces, el DHA, la reacción química que provoca en la piel, comienza a los 45 minutos aproximadamente de la aplicación, ¿vale? Y la finalización de la reacción puede determinar a las 4 o 5 horas de la aplicación fácilmente, ¿eh?
0: Pues mira, con esto que tienen que quedar los oyentes, que creo que es muy importante el porcentaje del DHA y lo que tarda... Uh -huh. En subir, en subir el autobronceador. También te quería comentar, porque a veces nos compramos el autobronceador del cuerpo y decimos, este me le aplico también en el rostro. ¿Tú crees que puede servir o tiene que ser el del rostro para el rostro, el del cuerpo para el cuerpo?
1: Dependiendo la composición. Hay algunos que son aptos tanto para corporal como para facial, pero sí que es, sí que es verdad que que los que son faciales generalmente tienen componentes hidratantes, incluso ácidos hialurónicos y, y demás, para mantener más el equilibrio de hidratación en la piel del rostro, porque es completamente diferente, claro. claro. Incluso eh, llevan generalmente, los faciales llevan mmm, en porcentaje menos DHA, son más progresivos para que queden más naturales.
0: Claro, más que nada para no tener a lo mejor tan bronceado el rostro como el, el cuerpo, ¿no?
1: porque además luego entra en juego las, las bases de maquillaje, que luego generalmente sí. también suelen maquillar para... Porque ten en cuenta que el DHA va a provocar polímeros que van a hacer oscurecer tu piel, pero no te van a cubrir imperfecciones.
0: Exacto, claro, Por claro.
1: Bien, luego tú vas a aplicar una base de, de maquillaje. ¿vale? Mm.
0: También le quería comentar a la gente que además de los autobronceadores que nos podemos aplicar nosotros en casa, si vamos al centro uh -huh. de estética podemos encontrar otros acabados muchísimo más profesionales. ¿Cuál, es ¿cuál nos lo recomiendas?
1: Pues mira, a mí la técnica que me gusta muchísimo a la hora de aplicar un autobronceado es el aerógrafo. Hmm. O sea, realmente con el aerógrafo lo que conseguimos al, al producto ser expulsado con más fuerza sobre la piel es como que absorbe las partículas de forma más inmediata, ¿vale? Eso por un lado... Y por otro, la profesionalidad de la persona que te vaya a aplicar esta técnica eh, previamente te va a oxigenar y te va a trabajar la piel de manera adecuada, ¿vale? Con, con lo cual va a conseguir que tu piel esté en óptimas condiciones. Y tú en casa quizás tengas mayor dificultad sobre todo en las zonas como la espalda. Aplicar un autobronceado en la espalda tú misma es muy complejo. Sí, <risa> que, sí, sí. sí eso,
0: es eso sí que es verdad que... Depende de la habilidad de cada persona, o se te puede dar bien, no. o te puedes dejar un cacho sin autobronceador.
1: Y el autobronceador es para un evento, como una boda, un, no experimentes, no arriesgues, sí, sí. Y que se realice el servicio, porque eh, nunca sabes cómo un producto va a reaccionar sobre tu piel, y menos con un producto así.
0: Bueno, ya hablando de un evento especial... Eh, lo que yo no arriesgaría es, por ejemplo, dármelo el día antes y al día siguiente ponerme un vestido claro. No lo tengo, no las tengo todas conmigo de que el vestido se pueda manchar algo el primer día.
1: Efectivamente, hombre, lo ideal también te digo sería aplicar la noche de antes, nunca el mismo día, por supuesto. Hmm. O sea, la noche de antes. Eh, incluso el tema de la esfoliación también yo le daría un margen de horas. ¿Vale? Primero esfoliamos, eh, nos esfoliamos como mínimo cinco o seis horas o incluso el día de antes de, de aplicar el autobronceador haría la esfoliación, no el mismo día, ¿vale? Porque puede haber diferentes tipos de reacciones en la piel. Y la hidratación igual, hidrataría muy bien la piel, pero no de forma inmediata antes de aplicar el autobronceador, ¿eh?
0: Vale, perfecto. Vale,
1: dejar durante la noche que el, que el del DHA haga su trabajo durante al menos ocho horas.
0: Claro, sí, mucho mejor. Y también te, te quería comentar, eh, llevo escuchando ya bastante tiempo que si llevas autobronceador no puedes tomar el sol. ¿Esto es así? ¿Qué tenemos que hacer? Vale.
1: En este caso, eh, algunos dermatólogos desaconsejan tomar el sol las primeras 24 horas después de ser aplicado, ¿vale? Porque hay algunos estudios que dicen que la piel está más sensible durante este tiempo, ¿vale? Pero solo durante las primeras 24 horas. Una vez pasadas las 24 horas ya se puede tomar el sol perfectamente, pero teniendo la precaución de aplicar un filtro solar. Claro, hay claro. Que tener en que este color, este bronceado que tenemos en, la, en nuestra piel no es un resultado de una protección natural de la melanina por el sol, sino que es algo artificial. Con lo cual, por favor, factor de protección solar cuando nos vayamos a exponer. Me da igual que sea en la playa, que en la piscina, que para ir al campo. Vale, Protector solar siempre no va a interferir en el autobronceador para nada.
0: Sí, es algo que le tenemos, tenemos que concienciar a la gente que es además el mejor antienvejecimiento. El, el, el protector solar. Y, uh -huh. y también, a ver, sabemos que nos tenemos que lavar las manos cuando nos aplicamos el autobronceador. Bueno, ahora hay que lavarse mucho las manos, la verdad, pero cuando terminamos <risa> sí. de aplicarnos el autobronceador hay que limpiarse muy bien las manos porque se nos pueden quedar bastante naranjas.
1: Es y... más, yo recomiendo siempre que la aplicación sea con guantes, siempre.
0: A ver, yo te voy a ser sincera, cuando yo me he aplicado autobronceador lo he hecho con, con las manos, pero me he lavado bien las manos. Por eso te quería comentar que he visto a gente que se le han quedado las manos naranjas, pero una semana naranjas, Y yo, ¿tiene que haber algún truco para, para podérselo quitar?
1: Tiene que es, que es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando hay personas que le ha pasado eso, es que era un autobronceador con un porcentaje de DHA muy alto. Con lo cual, la reacción química sobre, sobre lo que es la, la proteína de la piel ya, ya ha trabajado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Con lo cual, eliminar eso es, o bien con exfoliación, pero no te garantiza que lo puede, que vaya a salir de manera inmediata. Claro. Y hay gente que utiliza el bicarbonato, pero es que a mí me parece algo tremendamente agresivo con nuestra piel. Sí, es, es como algo hay... casero
0: para ver si se puede salir del paso, pero, pero sí, puede ser un poco agresivo
1: muchísimo, entonces yo recomiendo la aplicación con guantes y cuando llegues a la zona del brazo los guantes, de hecho tienes que tener en cuenta una cosa, las palmas de las manos son más blancas que el, que claro. el dorso ¿vale? Mm. entonces no es lo mismo la aplicación de los brazos determinado de forma degradada hacia el dorso de la mano que estar aplicando todo el rato todo el cuerpo con la palma la acumulación de DHA en la palma no va a ser la misma con lo cual aplicas en el brazo vas distribuyendo hacia la zona de los dedos en el dorso y luego te lavas las manos y automáticamente el mínimo que tenías en la palma se va a ir. Ahora, si tú te has aplicado un autobronceador potente por todo el cuerpo y has estado trabajando conscientemente durante media hora, pues la palma de la mano va a acabar. Va a acabar?
0: Claro, así sí. que como ahora tenemos la costumbre bueno. de lavarnos las manos cada rato, pues a seguir lavándonos las manos.
1: Y sobre todo el uso de guantes porque el autobronceador es importante, sobre todo los que son en crema, ¿vale? El autobronceador en crema quizás es el más engorroso de, de aplicar, pero también es el más duradero en el tiempo, porque tiene mayores índices de hidratación, ¿vale? Entonces, cuando aplicamos este bronceador en crema o en gel, la forma de aplicar tiene que ser lenta. Igual que el spray, decíamos que necesitamos una rapidez y una agilidad con el... Con el con el autobronceador en cremas, al contrario, es movimientos circulares de manera suave para asegurarnos y lenta para asegurarnos que estamos cubriendo toda la zona,
0: ¿vale? Sí, ya de, ya para, para terminar, te quería, te quería comentar, he visto informándome un poco más de autobronceadores, he visto que, que una chica se fue a aplicar un autobronceador y se le quedó la piel verde, y dices, ¿me lo creo? Bueno, pues es que había fotos y la chica se había quedado pues como el rec. Dices, ¿cómo, cómo ha podido pasar esto? Entonces digo, se lo tengo que preguntar a Cristina, ¿cómo la chica se ha podido quedar verde co como el rec por aplicarse un autobronceador? Imagínate que tienes un evento y, y te uh -huh. quedas así, ¿Por qué? ¿por qué puede pasar?
1: Pues que ha fallado la reacción química del compuesto. Como decíamos antes, el, este compuesto lo que hace es eh, crear... Mmm, a ver cómo te lo puedo explicar esto, porque es que tiene su, su aquel. Aquella, eh, aquella formación de polímeros de color marrón o de pigmentos oscuros, la reacción química no ha funcionado y no se han producido. Y en vez de ser un pigmento color marrón, ha acabado creando un polímero de color verde. Claro. ¿El por qué sucede? Pues es que no lo sé dónde está el fallo en, en la reacción química. No sé el componente exacto del producto que hace que eso falle. Luego, en la química es como todo, se producen fallos y errores que no están en nuestra mano. O sea, de hecho, el DHA como autobronceador eh, no se creó, ¿vamos a crear un autobroceador? Anda, mira, vamos a utilizar el DHA. Eh, fue un accidente. Unos médicos utilizaron el DHA no como autobroceador, sino como un fármaco. Era un fármaco que servía para regular cosas que nada tienen que ver con la piel y uno de los efectos secundarios en muchos de los pacientes fue unas manchas y apartamientos en la piel. Y a raíz de ese efecto secundario y de ese fallo en ese fármaco, empezaron a enterar de hilo, a investigar, a investigar y a investigar y descubrieron el efecto del DHA bronceando la piel.
0: Bueno, es que muchos de los grandes inventos han salido porque estaban estudiando otra cosa.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por, por querer hacer este podcast conmigo. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, en redes sociales, por ejemplo en Instagram soy cristina-alr o en mi página web que es www.cristinalovato.com
0: Y muchas gracias a todos por escucharnos y, y ya sabéis, si queréis que hable de algún tema en concreto puedes dejarme un comentario en este podcast. Nos vemos en mis redes sociales.